0: Wenn es dann unangenehm wird, ist es doch schön, so in diesem sicheren, bekannten Umfeld zu bleiben, nicht die extra Meile zu gehen. Und da dürfen wir nicht von unseren Kindern verlangen, dass sie genau das tun an der Stelle.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts: Potenzialfrei, stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute habe ich mir Danny eingeladen. Ein super interessantes Gespräch, in dem wir die Herangehensweise in unseren beiden Arbeitsbereichen verglichen haben. Festgestellt haben wir, dass es faszinierende Parallelen gibt. Und apropos faszinierend, auch du bist ein faszinierender Mensch. Hallihallo, Danny. Ich finde es sehr großartig, dass du die Zeit hast, einfach mal zu schwatzen.
0: Hallo, liebster Mio. Herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
1: Jetzt wie bei so vielen haben wir natürlich auch schon geschwatzt. Und jetzt war der Moment da, wo ich gesagt habe, okay, ich drücke auf Aufnahme, damit wir uns nicht komplett verschwatzen.
0: Ja, so völlig aus dem Nichts.
1: Sag mal, was hast denn du heute zu trinken mitgebracht? Wir haben uns ja schon kurz drüber unterhalten. Also ich habe hier Ingwer mit heißem Wasser.
0: Okay, Ingwer mit heißem Wasser ist nicht mein erstes Getränk. Ich habe heute äh, ja so meinen typischen äh, Holundersirup. Das heißt, äh, mein Sohn und ich sind einmal im Jahr unterwegs, Holunderblüten zu sammeln und um selbst Sirup zu machen. Und da ein klein wenig mit Mineralwasser ist für mich so das Erfrischungsgetränk über den Tag.
1: Klingt auch spannend. Und auch immer gleich so eine, eine schöne Erinnerung, oder? An so einen ja, äh, Vater-Sohn. Ja.
0: Und vor so allem, wir Adidas. machen mittlerweile äh, wirklich Mengen. Also wir machen das Doppelte und Dreifache wie das, was wir brauchen. Und ähm, ja, an der Stelle auch immer ein schönes Geschenk, wenn man irgendwo hinkommt, äh, weil es halt einfach von Herzen kommt und selbst gemacht ist.
1: Hast du irgendwas in letzter Zeit entdeckt oder erlebt, wo du sagst so, boah, das hatte so einen prägenden Eindruck hinterlassen, wo du sagst so... Das ist es.
0: Da muss ich kurz überlegen. Prägender ähm, Eindruck, dadurch, dass ich schon so viel erlebt habe, gibt es wenig Dinge, die dann wirklich so stark hängen bleiben. Ähm, nee, ist jetzt in, in letzter Zeit nix, nichts, nichts, äh, ja, sag ich mal, Außergewöhnliches gewesen, was sich bei mir an der Stelle eingebrannt hat.
1: Auch nichts skurriles oder Aufregendes?
0: Nee, da ist es eher langweilig gewesen die letzten Wochen und Monate. Klar, ich sag mal, insgesamt im, im, im eigenen Leben gab es jetzt für mich eine große Veränderung und das ist ja auch der Punkt, der mich immer wieder motiviert, dran zu bleiben. Also das Thema Veränderungsbereitschaft, das heißt, ich habe jetzt 20 Jahre, in den letzten 20 Jahren der Selbstständigkeit, ja, für ein großes Unternehmen gearbeitet, auch auf selbstständiger Basis. musste dort jetzt aufgrund verschiedener Gegebenheiten, die einfach nicht mehr zu mir gepasst haben, das sind einzelne Personen gewesen wo ich sage, ähm, ja, da ist einfach die Zusammenarbeit gegen meine Grundwerte und das war so ein einschneidendes Erlebnis, wirklich nach fast 21 Jahren zu sagen, nee, ähm, ich lass diesen ich schneide diesen Zopf ab, ich lasse das an der Stelle los ähm, ja und gehe meiner Leidenschaft, äh, dem, dem Produktivitätstraining, ähm, ja, jetzt mit mit voller Gänse nach
1: kannst du da ein bisschen mehr erzählen von dem äh, Produktivitätstraining
0: ja ähm, ich hab, äh, muss da ganz ganz früh anfangen das heißt äh, bevor ich in die Finanzwelt kam vor vor wie gesagt rund 20 Jahren habe ich mal gelernt im äh, im klassischen Einzelhandel also am Kunden Fachbereich Musikalienhandel das heißt ich komme ursprünglich aus der Musikbranche äh, ja und in einem Vollsortimentgeschäft musste quasi aus jedem Instrument also von der Triangel bis zum Sax aus jedem Instrument einen Ton entlocken können. Und ja, das war ein, einerseits die Vielseitigkeit, die es damals sehr interessant gemacht hat. Jedoch auch als Musiker selbst zu sehen. Ich hatte damals auch gerade im Tastenbereich, was so mein, mein Heimatbereich im musikalischen war oder ist, ja, hatte ich damals auch viele Schüler von sagen wir, 6 bis 66 Jahren. Und äh, was mich damals schon fasziniert hat, war durch die kleinen Tipps und Tricks, die ich weitergeben konnte, äh, zu sehen, wie Menschen wachsen, wie die auch das Thema Talenten, offensichtliches Talent, wo sich Menschen darauf ausgeruht haben, äh, ja, irgendwann nicht mehr gegriffen hat und sie wurden Mittelmaß. Und andere, die durch Fleiß und Disziplin wirklich akribisch dran waren und mit Leidenschaft dran waren, haben riesen Fortschritte gemacht und haben das, was sie sich vorgenommen haben, was sie spielen können. Oder die Lieder, die sie dann irgendwann auch äh, ja autodidaktisch sich beibringen möchten. Das hat sehr gut geklappt und das hat mich äh, ja auch immer wieder motiviert, genau an dem Bereich anzubleiben. Ja, auch im Finanzbereich Menschen auszubilden, in die Selbstständigkeit zu bringen, unterstützen und mit ihnen quasi eine Zukunft aufzubauen. Nicht nur beruflich, sondern auch zu sehen, wie sich da familiär was entwickelt. Ja, dass die auf soliden Beinen stehen und, und sich, ein, ja, sage ich mal, ihr Wunschleben erfüllen können. Das hat mich schon immer befriedigt. Und ähm, ja, so habe ich diese Leidenschaft dann vor gut fünf Jahren äh, zum einem großen Schwerpunkt in meinem Leben gemacht, äh, ja, was jetzt quasi mein tagtägliches Tun dann auch äh, bestimmt. Ich habe ja selten die Möglichkeit, so so ein Profi wie dich auch äh, jetzt in direkten Gespräch, jetzt in diesem fachlichen Kontext zu haben und genau das Beispiel, was ich eben äh, gebracht habe mit dem Thema Motivation bzw. Talent oder untalentiert zu sein, äh, was ist denn deine Erfahrung, jetzt gerade mit den Kindern, was ist da der entscheidende Punkt, weil das Talent ist es ja oftmals jetzt gerade mit einer Leserechtschreibschwäche nicht, sondern da gibt es ja andere Faktoren, die, die helfen, die Kinder in ihren Erfolg zu bekommen. Ja,
1: also ich spreche gar nicht von Talent, sondern einfach, da fehlen einfach noch ein paar Schritte in der Entwicklung, weil einfach Sachen zu schnell gegangen sind. Also es gibt ja, ne, wenn man so in den Kindergarten geht, dann gibt es eine bestimmte Zeit, da macht man Sachen. Dann geht es los in der Schule und dann ist eine bestimmte Zeit vorgesehen. Und für einige ist es einfach so, es ist zu schnell. Die kommen einfach nicht hinterher und verlieren dann den Anschluss. Und da müssen wir dann einfach gucken. Und weil sie den Anschluss verlieren, verlieren sie die Motivation oder entwickeln auch Ängste, weil sie ja jeden Tag ein Misserfolgserlebnis haben, mindestens eins, wenn nicht sogar mehrere. Und ähm, wir gucken dann einfach genau, wo steht denn das Kind genau und holen es da ab, weil dann kann ich auch wieder Erfolgserlebnisse haben, weil ich das ja hinbekomme. Und dann kann ich mir nach und nach die Sachen erarbeiten, die mir noch fehlen, um genau dann das abrufen zu können, was eben dann momentan in der Schule gebraucht wird, zum Beispiel.
0: Ja, was ich ja von dir lernen durfte schon vor, vor einigen Wochen, als wir uns über das Thema schon mal unterhalten haben, was mich auch sehr, was ich nicht wusste und, und auch sehr erstaunt hat, war äh, deine Aussage, ich hoffe, dass ich es richtig wiedergebe, wo du sagtest, für eine lese-rechtschreibschwäche brauche ich eine überdurchschnittliche Intelligenz. Also die Menschen sind meistens äh, überdurchschnittlich intelligent, so habe ich es verstanden, wie... Kann ich mir das vorstellen, weil, weil ich merke dass jetzt in meinem Umfeld, dort wo wirklich das Thema Lese- und Rechtschreibschwäche vorhanden ist, wenn die mir Dinge erzählen oder oder mündlich überliefern wollen, klappt das meist sehr gut, weil eine, eine tolle Fantasie und auch ein gutes Gedächtnis da ist. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass auch so ein Stück weit die Prüfungsangst dann irgendwann mit dazukommt.
1: Also das sind jetzt mehrere Themen. Also das eine, was ich nicht so stehen lassen kann, also eine Leserechtschreibschwäche heißt nicht, dass man unbedingt intelligenter ist. Die Aussage, die ich treffen wollte, ist eigentlich, dass eine keine Minderintelligenz vorliegt. Okay. Also gleich intelligent und Hochbegabung ist, ist alles vertreten, genauso wie das in allen Schichten vertreten ist. Okay. Also das ist so, das muss man einfach wissen, es gibt nur weil ein Kind aus einem Bildungshaushalt kommt, heißt es nicht, dass es nicht auch eine Leserechtschreibschwäche entwickeln kann. Genauso wie ein Kind aus einem Haushalt mit einem schwachen Hintergrund, Bildungshintergrund keine Leserechtschreibschwäche entwickeln muss. Prüfungsangst ist ja dann nochmal ein zusätzlicher Schritt, weil sich was, also weil sich was aufgebaut hat. Und ich habe das schon erlebt in, in meinem Alltag, dass dann gesagt wird, ja, ist ja nur Prüfungsangst und dann wird nicht mehr geguckt. Und ich darin sehe ich immer die Gefahr, wenn man das pauschal sagt. Genauso wie ich auch nicht pauschal nur sagen würde, da liegt eine Leserechtschreibschwäche vor, sondern dann treten ja meistens noch ganz viele andere Sachen auf. Da muss man sich das genauer angucken und dann immer gucken, was ist das, was gerade am größten hemmt. Und da gehe ich zuerst dran. Und dann wenn ich das abgebaut habe, kann ich an die nächste Baustelle gehen. Ich kann sowieso nicht alle auf einmal irgendwie angehen, das ist sowieso zu viel. Aber das, wo es am meisten Magendrücken gibt, da gehe ich zuerst dran. Und das ist so... In der
0: Produktivität immer Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Also die, die ja fünf sechs sieben Dinge auf einmal umsetzen wollen und äh, morgens noch ein Miracle Morning dran hängen, weil die Vögel schöner zwitschern. Ähm, ja, das ist oftmals dann so ein so ein Sieg, also ein Sieg, auf dem ich nicht aufbauen kann, äh, weil irgendwann holt mich das Thema ein. Insofern ja gibt es da eine Parallele bei uns beiden in unserem Tun, wirklich die Menschen Schritt für Schritt zu begleiten. Also eine Angst, eine Herausforderung oder ein Tipp oder Trick nach dem anderen, der dann dementsprechend in die Umsetzung kommen kann, was ja bedeutet, dass die Nachhaltigkeit auch eine ganz andere ist.
1: Genau. Ich brauche ja auch die Automatisierung. Ich denke, das ist in deinem Bereich auch so. Ja. Ich kann mir was angucken, kann es machen, kann es toll finden. Das heißt auch nicht, dass ich es nutze. Und ja. um das zu nutzen, muss ich es immer wieder machen, damit es sich einschleift als Routine. Genau. Und jetzt äh, bei der äh, Rechtschreibung oder in der Mathematik reden wir halt von Automatisierung, was vom Prinzip aber ähnlich ist. Ich denke nicht mehr darüber nach, welche Schritte ich mache, sondern ich wende sie einfach an. Und es sind genau. die, die ich vorher geübt habe. Und ich habe sie oft genug geübt, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss.
0: Ja, es, in dem Bereich... Ähm die Automatisierung in meinem Bereich, gerade wenn es um das Thema Routinen geht, die darauf einzahlen, so ähm, ja erfolgsorientierte Routinen, die auf das einzahlen, was ich irgendwann erreichen möchte oder was ich mir als Ziel gesetzt habe. Da ist für mich auch immer so, so die Grundlage zu legen, das Fundament, auf dem ich aufbauen kann. Ähm, eine gewisse Morgenroutine, die Körper, Geist und Seele bedient. Äh, ich sage mal, eine ganz kleine Sporteinheit, wo ich sage, am Anfang ist es die Routine, das wirklich durchzuziehen, sich das aufzuschreiben, wie oft möchte ich das machen. Da gibt es auch ein schönes Visionboard dann dazu, wo die Menschen sich die Dinge notieren können, auch die Routinen und schön ähm, abhaken jeden Tag, um zu wissen, am Ende des Monats, ähm, habe es wirklich geschafft, weil irgendwann und das habe ich gemerkt, äh, weil ich auch einer der undiszipliniertesten Menschen bin, den den ich selbst kenne, aber durch Routinen habe ich geschafft, dass viele Dinge zur Gewohnheit wurden und irgendwann letzten Endes zum Verlangen. Das heißt ähm, ja so das, was morgens passiert, das Lesen, das das, das Faszienball benutzen, ähm, eine kleine Sporteinheit, ähm, auch wenn es nicht immer Spaß macht, ich muss dann immer bei mir an den Arm schauen, da ist das, das Armband dran, zieh es durch. Ähm, ja, aber es wird dann, wenn ich es wirklich mal einen Tag nicht gemacht habe, äh, ist das Verlangen wieder da, am nächsten Tag die Disziplin dann äh, wieder, wieder hochzuhalten, beziehungsweise sich an seine Routine, an seine Gewohnheit, an das Verlangen dann auch zu erinnern äh, und auch letzten Endes dann zu sehen, dass es äh, immer wieder aus Ergebnis einzahlt.
1: Äh, wo sich das bei uns bestimmt auch gleicht oder ähnelt ist, äh, man fängt sowas so eine Routine an. Ne? Also ich habe jetzt gerade Lesen lernen im Kopf ne? und Lesen lerne ich nur durch Lesen und äh, ich sage dann immer, ja, äh, am Abend eine Routine, man kuschelt zusammen und liest dann nicht ein, zwei oder drei Seiten, sondern fünf Minuten und je nachdem, wie weit das Kind kommt und man muss eben nicht Drei Seiten lesen. Das kann auch mal ein Tag weniger sein, also von den Seiten her. Aber die Zeit bleibt gleich und auch diese Routine. Man hat zusammen Zeit. Aber jetzt wissen wir das beides, kommt der ja Moment. Irgendwas kommt dazwischen, besonders wenn es noch nicht etabliert ist. Ja. Und dann komme ich raus aus dem Rhythmus. Und dann.
0: Ja, im Prinzip es ist immer wieder das Gleiche. Ich sage mal, viele gehen ja noch von dieser ähm, Überzeugung aus, was, was Maxwell Malls mal ich glaube, 1950er Jahren äh, auf die Welt gebracht hat, als als äh, Schönheitschirurg, der die These aufgestellt hat, so wie ein Ohr nach 21 Tagen nicht abgestoßen wird, ist nach 21 Tagen eine Routine etabliert. Und ich merke, dass viele in diese Falle tappen die dann auch sagen, ich nehme mir was Neues vor und und fange da an. Und irgendwie, wenn sie nach zwei, drei Wochen das, das nicht eingestellt hat, dass es eine Verselbständigung ist, ähm, geben die meisten auf. Nur ähm, die die neuesten Studien besagen ja, ähm, dass es rund 60, 66 Tage sind, dass eine neue Gewohnheit sich einschleift. Und das ist genau das, was du sagst, äh, mal wirklich zwei Monate intensiv dran zu bleiben.
1: Äh, arbeitest du vielleicht, also wir machen das noch, dass wir äh, mit kleineren Zielen arbeiten, also ja, das langfristig will man das eine ja. etablieren und dann sagt man aber, was in greifbarer Nähe ist, weiß nicht, nach einer Woche oder nach zwei Büchern, das ist fassbar, ja. äh, dann machen wir das und das zum Beispiel, also dass es irgendwie äh, ein Ziel gibt, was zu erreichen ist, wo man dann sich gegenseitig auch belohnt, was auch immer es ist, es muss nichts Materielles sein.
0: Ja, also ähm es ist eine andere Grundvoraussetzung. Ich habe ja mal meine Kundschaft, ist ja eine ganz andere. Das heißt, ob das jetzt Unternehmer sind, ob das Selbstständige sind, Geschäftsführer, die haben natürlich ein Ziel vor Augen. Und in der Regel ist es, mehr Freiheit und Freizeit zu haben, für sich, für ihre Herzensangelegenheiten, für ihren Erfolg, weil da teilweise sich auch im Weg stehen. Und für mich steht immer das Thema Selbstfürsorge ganz oben, weil wenn meine Energie da ist, wenn ich morgens mich darum kümmere, so wie jetzt bei mir, Körper, Geist und Seele und ich gehe kraftvoll in den Tag, dann saugt mich nicht alles, was unerwartet kommt oder stressig wird, direkt vom Energielevel runter, sondern ich gebe nur meine überschüssige Energie ab. Und ähm, genauso ist es hier auch, wir, wir legen quasi so ein Zielbild fest, äh, was ist so die Vision, wo möchte ich beruflich, privat, aber auch persönlich in einem Jahr stehen. Das erfordert ein Stück weit Kreativität und Mut, ähm, schauen dann im nächsten Schritt so, was ist mein Wofür, also wofür trete ich an, also nicht das Warum, was meistens die Anfangsenergie ist, sondern das Wofür, was mich dauerhaft äh, ja in der Motivation hält und gehen dann im Rahmen von den sogenannten Objective and Key Results, also kleine Zielbilder und die Schlüsselhandlungen, äh, sogar auf Quartalsebene runter. Das heißt, wir gucken immer, um das große Bild zu erreichen, wie kann ich es runterbrechen, weil die Motivation, was ja nichts anderes heißt als ein Motiv in Aktion, also ein Zielbild, auf das ich mich hinbewege, äh, machen wir im Prinzip sichtbar, weil auf ein Jahr geht relativ schnell so in der gedanklichen Sicht verloren und die Prokrastination tritt ein, also ich schiebe das vor mir her, bis es irgendwann wirklich wichtig und dringend wird und eilig. Äh, und deshalb brechen wir es runter auf, auf die drei Monate, die für mich auch optimal sind, weil... Es ist nicht zu so kurz, dass ich jetzt nicht sagen kann, hey, da muss schon sehr schnell ein Ergebnis da sein, zieht sich aber auch andererseits nicht zu so lange. Also insofern hat sich diese Methode von Andrew Crow wirklich bezahlt gemacht. Und nach den drei Monaten oder auch wenn sie mal einen Monat ihre Routinen durchgezogen haben, sage ich immer Leuten eine kleine Mini-Belohnung. Sei es ein halben Tag Auszeit im Zoo mit den Kindern, sei es ein Wellness-Tag. Also so die kleinen Dinge, die am Ende dann auch zur eigenen Zufriedenheit und eigenen Energie beitragen. Also wir haben ganz, ganz viele Parallelen, stelle ich fest.
1: Jetzt bist du ja auch Papa, ne?
0: Jetzt bin ich Papa, ja. Also
1: nicht nur, nicht nur gerade, sondern schon ein bisschen länger. Ja. Und darum Jetzt, wenn du das erzählst, mit, der, mit den drei Monaten und so, ist auch dein Erleben, dass das bei den Kindern kürzer sein muss? Die das...
0: Ja, also bei Kindern ist ja, jetzt gerade mein Sohn Max mit zwölf, mit wenn der ab und zu sagt, ah Papa, weißt du noch früher, sage ich, nee, du kannst noch nicht von früher sprechen. Das war in Anführungszeichen erst kürzlich. Also das habe ich damals in der Musik schon gemerkt. Also da mit einem Kind über drei Monat Distanz zu gehen, dass es Lied A oder B kann, das funktioniert an der Stelle nicht, weil da da muss ein recht schnelles Ergebnis her. Da ist die Geduld meistens nicht da, das längerfristig durchzuziehen. Und da ist es schon wichtig, ja die Intervalle zu verkürzen und gegebenenfalls dieses dieses Zielbild, was da ist, nochmal runterzubrechen in, in gewisse Teile. Und ähm, was ich mittlerweile gemerkt habe, ähm, ist so das Thema, die spielerische Art auch in der Kombination hilft unwahrscheinlich, zusätzlich die Motivation anzutreiben.
1: Hast du da auch Erfahrung mit, die Sachen, also die Ziele wirklich zu visualisieren?
0: Im Kinderbereich nicht. Das ist, also, in der heutigen Zeit finde ich es unheimlich schwer. Also, früher wusste man noch, also, als, als ich in dem Alter von Max war, vor über 30 Jahren, da da, da, da gab es nicht ständig hier und da einen, einen externen Reiz und und alles war quasi im Abo erhältlich, sondern man hat noch auf Dinge gespart. Da gab es noch Sonntagsgeld und wenn dann Geburtstag, Ostern, Weihnachten war, dann hat man sich was gewünscht und darauf gefreut. Ich finde, das ging verloren die letzten Jahrzehnte. Also es ist vieles zur Selbstverständlichkeit geworden. Und vonsofern ist es aus meiner Sicht unheimlich schwer, da noch Anreize zu setzen, weil... Ähm, ja, so in die Trampolinhalle oder ins Schwimmbad gehen wir auch zwischendurch mal oder ins Kino. Und das war früher eher ein Highlight, wenn ich mit meinem Papa und meinem Bruder mal sonntags ins Kino gegangen bin. Ähm, ja, also mein Bruder und ich haben Film geguckt, mein Papa ist eingeschlafen. Das passiert mir heute mit Max immer noch. Er sagt, Papa, wieso gehen wir ins Kino? Du schläfst ja eh ein. Ähm, ja, aber es ist kein Highlight mehr. Und das macht es aus meiner Sicht umso schwieriger, ähm, ja, so, so noch Zwischenzielbilder zu malen.
1: Ich habe gerade grad, äh, überlegt, äh, wie ich das mache bei meinen äh, Therapie-Jugendlichen eher, weil ich ja eher mit den Jugendlichen ja. arbeite und dann mich darauf spezialisiert habe. Und da ist eigentlich das, ja, ich frage sie und da kommen total spannende Sachen. Also äh, mein Eiler, der wünscht sich dann immer spezielles Essen und dann eben auch dieses äh, Zusammenkochen und die Zeit haben und ist dann, also... Er möchte dann auch gerne, dass es das mit Oma und äh, Mama passiert. Und es sind eben so äh, Familienrezepte, die Oma noch am besten kann und Mama noch nicht so gut, wie er sich das erhofft. Ja. Und Mama sagt dann, ja, aber du müsstest die ja auch noch lernen. Ja. Und so treffen die sich. Und ich finde, das sind so schöne Erlebnisse. Also beschreiben das dann auch. Und es wird dann immer so, ich weiß, bei denen sind es jetzt sechs Wochen, aber weiter darf es auch nicht sein.
0: Ja, ist aber schön, weil dann ein gewisses Traditionsbewusstsein einerseits dabei ist und andererseits aber auch schön erkennbar so die ähm, ja der, der Bedarf nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Also mhm. ähm, alles richtet sich auf mich. Es wird mein Wunschessen gekocht. Ähm, ich darf da mitwirken. Ähm, ja und und hole mir gegebenenfalls gleichzeitig zudem, dass es noch gut schmeckt, auch das ein oder andere Lob ab. Ja, ist schön, weil, weil ich erlebe das recht selten, dass Kinder wirklich noch, zumindest jetzt in meinem Umfeld, so so einfache und kleine Wünsche haben. Ja, ist für mich sehr bemerkenswert an der Stelle.
1: Hast du denn noch eine Frage?
0: Deiner Erfahrung nach ähm, im Bereich des, des des Schreibens und Lesens, jetzt auch für die Erwachsenenbildung oder auf die Erwachsenenbildung gesehen, wenn ich so mein, mein Schreibstil und mein Schriftbild etc., ähm, ja, etwas erweitern möchte. Ähm, macht es mehr Sinn im Fachbuchbereich? Ist es mehr im Romanbereich? Gibt es da Unterschiede, wo du sagst, ähm, das fördert mir die Kreativität? Oder ist es vom Prinzip her egal, weil du vorhin ja auch sagtest, äh, Lesen lerne ich nur durch Lesen. Was ist so deine Erfahrung in dem Bereich?
1: Das muss mich interessieren. Was okay. ist das, also ob das jetzt... Äh Sportsachen sind, äh, Sachbücher, Fachbücher, Benetristik, ähm, es ist eigentlich egal. Es ist wirklich okay. egal. Also das ist, also selbst die, also Kreativität, also es kommt darauf an, wie man es definiert, ne? aber ist ja eigentlich, ich hole mir neuen Input und durch meine eigenen Gedanken und Gefühle und äh, Erfahrung kommt irgendwie was Neues raus. Aber natürlich brauche ich auch den Input von, von außen. Und äh, das ist eigentlich so, also das ist in puncto Kreativität und beim beim Lesen lernen ist es wirklich, ähm, wir haben auch welche, die unheimlich auf Graphic Novels stehen und ja. äh, Comics, na ja. dann das, es ist völlig egal, einfach nur, weil da beschäftige ich mich damit, weil zu diesem, äh, ich lerne wirklich die Buchstaben zu dekodieren, ist ja, ja auch dieses, Bedürfnis, ich möchte das auch verstehen, was da ist, weil ich weiß, das gibt mir noch mehr Bedeutung als die Bilder. Und das unterstreicht es. Das heißt, ich fördere ja auch noch dieses Bewusstsein, okay, ich kann darüber noch viel mehr transportieren und ich möchte dieses Mittel
0: nutzen. Es ist spannend, weil, also ich tue mir schwer, wenn ich, wenn ich jetzt gerade mit Max schon Comics gelesen habe, das ist so überhaupt nicht die die bekannte Wortwelt und wenn dann Gribling, sonstiges, wie du sagst, ich musste ja plötzlich eine ganz andere Aufmerksamkeit haben und ich erwische mich dann selbst dabei, zu versuchen die Intonation dann noch mal dazu zu bekommen und und äh, muss teilweise selbst schmunzeln, welches Wort ich da plötzlich gelesen habe, also mein mein Automatismus hat da an einer völlig falschen Stelle gegriffen. Und ja, das ist sehr spannend und auch wieder, so wie du es jetzt beschreibst, die Parallele zur Musik. Weil wenn ich jetzt einem Kind beibringen möchte, es muss klassische Musik spielen und es kann damit gar nichts anfangen, äh, habe ich oft erlebt oder erlebt es jetzt noch teilweise, äh, wenn bei uns ins Klavier rumsteht und, und Max, der noch keinen Unterricht hatte, aber so, so die gängigen Melodien, ob die jetzt irgendwo mal auf TikTok oder auf YouTube, Instagram, äh, autodidaktisch versucht er, die nachzuspielen. Das heißt noch nicht, dass er jetzt Musiker ist an der Stelle, nur das Interesse ist geweckt und er hat ein, zumindest ein gewisses Grundverständnis, ähm, ja, wie so die Tonfolge funktioniert und und somit die Möglichkeit, so kleine Erfolge zu feiern. Und freut sich dann immer auch, wenn die Melodie sich so anhört und wenn es nur kurze Sequenzen sind, so wie das, was er quasi ähm, ja aus diesen Medien kennt.
1: Ja, ist, äh, Ja, ist total schön beschrieben. Also ist es eigentlich auch, ich werde auch ab und zu gefragt, ob denn Kinder vielleicht einfach nur faul sind und darum nicht lesen lernen?
0: Das glaube ich nicht. Also es ist für mich eher, äh, weil das habe ich ja auch bei den Kindern durchgemacht. Max hat ja noch zwei ältere Geschwister ähm, und das ist völlig unterschiedlich. Ähm, ich habe festgestellt, ähm, da gibt es jetzt auch keinen riesen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen, Jetzt ist der älteste Philipp. Ähm, das war nicht der der, der, der viele Bücher gelesen hat, aber es gab so gewisse Themen wie, wie Dinosaurier und Co., was ihn unheimlich interessiert hat. Äh, oder das Thema Tierwelt Hunde, beziehungsweise irgendwann hatten wir mal ein Buch über, äh, weil er sich für Hüh Hühner interessiert hat. Der konnte plötzlich die Legeleistung und was es da alles gab. Der, der hat ja alles gesagt, wo ich sage: Es ist mir doch wesentlich lieber wenn er sich für ein Thema, so wie du jetzt sagst, interessiert und fasziniert und, und dann lieber, äh, wie alt sie werden, wie groß das die Eier sind und welche Legeleistung die haben, ist mir wesentlich lieber, als wenn er irgendwelche vielleicht von mir vorgegebenen Themen liest, wo ich sage, das ist für deine Bildung später mal gut, aber ja, er liest sie nur halbherzig oder gar nicht, weil es keinen Spaß macht.
1: Nee, ist auch so, also das ist, äh, Kinder sind da nicht faul, also ich finde, das ist der falsche Begriff an der Stelle, völlig, weil das ist, alle haben Interesse, das zu entziffern. Aber wenn ich immer wieder an meine Grenzen komme, lasse ich es irgendwann, weil ich beschäftige mich einfach nicht damit gerne, wo ich merke, ich komme nicht weiter.
0: Und ja, das haben wir das ja alle, so. auch die Erwachsenen, genau. so dieser innere Schweinehund, diese Komfortzone. Ähm, wenn es dann unangenehm wird, ist es doch schön, so in diesem sicheren, bekannten Umfeld genau. zu bleiben, nicht die extra Meile zu gehen. Und da dürfen wir nicht von unseren Kindern verlangen, dass sie genau das tun an der Stelle. Genau. oder die, die, die Selbstverwirklichung, was ich nicht geschafft habe, muss mein Kind jetzt plötzlich schaffen und von uns hat noch niemals Abitur gemacht oder studiert in der Familie und mein Kind muss es jetzt, egal was passiert, muss es schaffen, das wäre der erste Akademiker bei uns, wo ich sage, nee, mach's aus Leidenschaft, mach das, was du wirklich gerne tust, geh daran, mach es mach das besonders und außergewöhnlich gut, was dir am Herzen liegt und dann bist du wesentlich glücklicher. Und aus meiner Sicht sogar noch erfolgreicher.
1: Definitiv. Man braucht das ja. Sonst wird das nichts mit dem, ja. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis zum Anfang zum Talent. Ich brauche das Talent nicht. Ich brauche den Willen. Und ich muss
0: also. Mut, Disziplin und Willenskraft, das sind so die drei Dinge, die das Talent am Ende des Tages. Immer übertrumpfen, das heißt, es ist schön, wenn jemand ein Talent hat und vielleicht vom Start weg, äh, wenn jetzt jemand neu anfängt, beispielsweise Tischtennis zu spielen und es hat am Anfang jemand das Ballgefühl, dann ist es schön, wenn der am Anfang äh, schneller die Erlebnisse und Erfolgserlebnisse hat. Nur äh, ja, Mut, Disziplin und Willenskraft ist für mich auch durchgängig in der Produktivität etc. immer der Schlüssel zum Erfolg, weil am Ende des Tages schlägt dies dann auch das Talent weil, ja, die Gefahr besteht immer, sich auf diesem Talent auszuruhen, äh, ja, und dann irgendwo im Mittelmaß zu versinken.
1: Äh, das oder einem wird die ganze Zeit gesagt, man kann das doch so gut und macht es, aber ist gar nicht mit Leidenschaft dabei, nur weil es einem ja. leicht fällt. Ja. Das heißt es nicht, dass es das Richtige ist, für genau. das, wo das Herz einfach schlägt für. Natürlich habe ich auch für dich Fragen mitgebracht aus einem... Äh, Persönlichkeitstest, Ja, weil ich. wir uns ja darüber auch kennengelernt haben, Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ja. Und dann dachte ich, dann passt das immer. Und zwar ist es jetzt so, ich nenne dir drei Dinge und ähm, wir sortieren die nach trifft am ehesten zu und trifft am wenigsten zu. Okay. Das erste ist, ich lese gern anspruchsvolle Bücher und Artikel. Das zweite, okay. ich bin immer vorbereitet. Und das dritte ist, ich lasse meinen Krimskrams herumliegen.
0: Da nehme ich an die Eins, immer vorbereitet, weil mein Credo auch ist, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf den Zufall trifft. Das heißt, wenn ich Dinge, ja, man, man muss auch auf das Unvorhergesehene Stück weit aus meiner Sicht vorbereitet sein. Und das war das, was ich vorhin auch meinte, mit Grundlagen liegen, äh, eine gewisse Flexibilität zu haben. Also das ist bei mir ganz klar die Nummer Eins.
1: Ist ist bei mir eigentlich auch so. Also ich bin zwar nicht immer 100 vorbereitet, aber unvorbereitet tauche ich nirgendwo auf.
0: Gut, wobei immer in Verbindung mit einem Symptom stimmt nie. Also, ähm, Aber ich sage mal überwiegend. Also ein, ein sehr gerne vorbereiteter Mensch.
1: Fühlt sich besser an.
0: Ja, auch so ein Stück weit ist das, ähm, was ja oftmals irgendwo als als Mamasöhnchen oder als altmodisch gilt, sich abends die, die Klamotten rauszulegen, wo ich sage, das ist für mich auch eine Art der Vorbereitung. Ich brauche morgens keine Entscheidungs- oder Willenskraft. Was ich jetzt anziehe, bei uns Männern ist das oftmals dann doch etwas leichter. Aber ich finde das überhaupt nicht spießig, sondern wenn ich bei vollem Bewusstsein abends sage, ich lege mir das raus, ist dieser Bereich morgens für mich schon mal erledigt.
1: Das ist ja spannend. Ich mache das am, also ich lege mir nicht die Sachen raus am, Morgen, äh, am Abend, sondern ich bereite alles vor für den ersten Tee am Morgen. Okay. Dass das alles fertig ist und ich brauche bloß noch das Wasser anmachen, damit ja. ich da nicht das großartig auch, was Und das ist auch
0: gut so, weil, weil das eine gewisse. Energie erfordert. Das ist bei mir genauso, also ich habe ja morgens das Thema Lesen, also das Buch liegt immer in meiner Leseecke bereit, morgens das, das Arbeiten im dem Faszienball, das mache ich während dem Zähneputzen, der liegt also schon bei uns in der, in der Schublade am Waschbecken. Ähm, die Fitnessecke ist vorbereitet, also wenn die Dinge nicht vorbereitet sind, ist die Gefahr, es wirklich wegzuschieben, recht groß. Und dann ist oftmals quick and dirty, also ich mache das, was <lacht> am einfachsten ist. <lacht> Deshalb ist in gewissermaßen auch Selbstschutz immer vorbereitet zu sein, auch Aufgaben, die man sich selbst dementsprechend setzt. Ja, dann an zwei, die die anspruchsvollen Bücher und Artikel. Ähm, nicht, dass die jetzt weniger wichtig sind, nur wir hatten es ja eben schon über das Thema, nicht was ich lese, sondern wie interessant das ist, spielt am Ende des Tages die Rolle. Und äh, deshalb auch mein Buch, was ich geschrieben habe, zu meinem Thema Produktivität, ist, ist aus meiner Sicht eher leichte Kost. Also schon versehen mit äh, verschiedenen Tipps, Tricks, Hacks und auch Erfahrungen, nur nicht so wirklich aufgelistet und jetzt musste ich hier fünf Minuten das und sieben Minuten das, also das wäre mir alles viel zu viel zu starr und vonsofern ähm, ja, es muss es nicht immer anspruchsvoll sein, es muss mich weiterbringen und deshalb ist es eher auf Platz zwei. Und äh, ja, Platz 3 ist das Thema Krimskrams. Da hast du bei mir in die völlig äh, falsche Richtung gestoßen. Weil ich bin eher so, äh, weiß nicht, ob du Monk noch kennst vom Fernsehen. Äh, bei ja. mir ist abends die, die Tastatur von der Fernbedienung liegt in Fahrtrichtung quasi, zeigt auf dem Fernseher, die Küche wird noch mal aufgeräumt, die 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 Getränkeflaschen gucken dich mit dem Etikett an, weil ich einfach sage, wenn ich da reingucke und suche noch lang, nee, ist so überhaupt nicht meins, es ist so, so so meine persönliche, ich nenne sie gerne Monkader, also so schlimm ist es nicht, dass ich jede Straßenlaterne anpasse, aber es, ich habe schon einen Drang zur Ordnung, das muss ich wirklich eindeutig sagen.
1: Das ist total spannend, weil, also da werden wir uns wahrscheinlich nicht treffen an dem Punkt, <lacht> die also ich wüsste nicht die letzten beiden, wüsste ich nicht, wie ich sie einsortieren soll. Das mit dem Krimskrams kommt drauf an. Also wenn ich im Kopf gerade ziemlich so neue Sachen mir ausdenke oder in irgendeinem Projekt drinne bin, in irgendeiner Phase, dann lasse ich gerne Zeug liegen. Weil dann sieht das so aus wie bei mir im Kopf. Und ich brauche das auch dann in dem Moment, um weiter produktiv zu bleiben. In dem Moment, wo ich aufräume, ist das Projekt zu Ende. Okay. Also, ich, also ich räume das dann auch alles auf und es ist alles wieder weg. Aber ja. ähm, nee, darum könnte ich das nicht so als, äh, doch, ab und zu lasse ich schon Krimskrams herumliegen. <lacht> und obwohl das mit der mit der ordentlichen Küche kann ich völlig nachvollziehen, weil ich auch gerne koche. Und ich möchte einfach, dass die Sachen, dass es das ordentlich ist und ich alles finde und nicht irgendwie lange rumsuche.
0: Ja.
1: Und es ist einfach in einer aufgeräumten Küche einfach viel, viel schöner ich lese gerne anspruchsvolle Bücher und Artikel. Ja, das tue ich. Jetzt kommt aber wieder ähm, meinst mit der, mit der Definition, was ist denn anspruchsvoll? Also das finde ich so ein bisschen schwierig. Ähm, reden wir jetzt von Belletristik oder reden wir von Fachliteratur oder von Sachbüchern? Also ich finde, in allen Bereichen gibt es richtig anspruchsvolle Bücher und dabei ist auch wieder der Blickwinkel. Ne? Ist der, was ist der Anspruch von den Büchern und was ist das Ziel? Und ich kann mir Bücher durchlesen, die mir inhaltlich überhaupt nicht gefallen. Aber sie sind einfach für die Zielgruppe unheimlich gut geschrieben.
0: Ja.
1: Und dann wurde der Anspruch ja erreicht und wahrscheinlich auch noch übererfüllt. Genau. Und trotzdem, wenn ich nicht die Zielgruppe bin, dann werde ich da nicht erreicht. Mhm. Und das ja. ist so, also darum finde ich mir. Ansonsten, ich beschäftige mich super gerne oder ich lese auch super gerne neue Sachen und äh, Unterschied, aus, aus unterschiedlichen Bereichen, einfach nur, um ja wieder Input zu bekommen.
0: Lesen ist bei mir eher so ähm, die Dinge, die mich interessieren, die mich auch weiterbringen, ob das jetzt Psychologie im Business ist, ob das NLP, ob das, äh, ja, auch Produktivitätspraktiken sind einfach so der, der Blick über den Tellerrand. Weil für mich ist immer so an erster Stelle die Dinge, die ich dann auch... Äh, bei mir im Seminar mit einbaue oder die, die ich als Erfahrung mitbringe, sind alles Dinge, die ich wirklich auch über lange Zeit selbst getestet habe und guck zu welchem Punkt passt es rein. Und deshalb ähm, liebe ich es zu lesen. Wie gesagt, ich lese äh, zumindest Montag bis Freitag in meiner Morgenroutine täglich. Und es ist auch nur ein, ein kurzer Abschnitt, 20, 25 Minuten morgens ähm, ja, aber das sind so die Dinge, die am Ende des Tages ähm, ja auch wieder die Neugierde wecken und, und neue Impulse bringen, so dass ich Dinge ausprobieren kann und, und einfach prüfen, passt an der Stelle oder passt nicht. Definitiv. Bist du auch eigentlich jetzt gerade beim Lesen? Ich habe irgendwann festgestellt, ich habe äh, auch ganz, ganz viele Bücher gelesen, nur ich hätte sie mir am Ende des Tages sparen können, weil ich sie nur gelesen habe. Bist du auch jemand, der immer seinen Leuchtstift und so Post-its neben dem Buch liegen hat oder...
1: Postits. Ich mag nicht reinschreiben in die Bücher. Okay. Das tut mir weh. Aber ich mache das ganz viel mit äh, Postits.
0: Okay. Ich habe beides wirklich, weil ich festgestellt habe äh, und das ist für mich auch so das Thema, äh, wieder auf die Inhalte zugreifen zu können. Also es dauert zwar länger, wenn ich wirklich immer der Leuchtstift und das Post-it habe. Nur wenn es eine interessante Stelle, ein Zitat oder äh, was gibt, was mich interessiert, kommt ein Post-it rein und dann schön mit dem Leuchtstift anmarkiert, dass ich es dann auch relativ schnell finde. Und ich habe nicht immer die Muse direkt nach dem Buch, also dauert dann teilweise auch mal ein paar Wochen oder Monate, beispielsweise auch mal im Urlaub. Dann nehme ich mir wirklich drei, vier Bücher mit, die ich schon gelesen habe mache am äh, iPad meine Diktierfunktion an und spreche genau diese Highlights, die ich hatte, ähm, dementsprechend rein, was ich mir markiert habe, ähm, bringe die dann in vernünftige Form und somit ist für mich so ein kleines Blink ist, äh, wo ich die Möglichkeit habe, ähm, ja, wenn ich ein Buch einfach zusammengefasst haben möchte, ohne dass ich das Buch jetzt greifbar habe, habe ich so, sage ich mal, die 10, 12, 15 Highlights aus dem Buch immer griffbereit. Das hat sich irgendwann so ein gebürgert bei mir und ich bin wahnsinnig froh drum, weil ähm, ja es erfordert einerseits zwar Disziplin, aber ich habe mich eher über das Thema des Vorteils darüber, ähm, das wirklich greifbar zu haben, motiviert äh, und wie gesagt, das ist nicht Buch ist fertig und dann wird es akribisch eingesprochen. Nee, Ich sammle das immer ein Stück weit und äh, das hilft mir unheimlich, äh, mich an Bücher dann auch schneller erinnern zu können.
1: Auch eine schöne Idee. Ich habe hier Bücher also ich mache die Post-its immer auf der Höhe, wo, okay. welchen, welchen Absatz ich gerade meine. Und die Bücher, die ich häufig anfasse oder auch über Jahre immer wieder reingucke, das sieht man dann auch. Und die Post-its bleiben auch dran. Aber okay. ich mache das auch so, dass ich dann ähm, ab und zu einfach nur welche rausgreife, wo ich dann weiß, okay, da war irgendwas drin, ich weiß aber nicht mehr genau was und äh, gucke da nochmal rein. Und äh, ja, also es ist ja, mit mehr Erfahrung sieht man ja wieder andere Sachen. Das, ist ja das, genau.
0: ja. das heißt, du bist auch der Buch- und nicht E-Book-Leser?
1: Nee, wenn ich unterwegs bin, mag ich das schon auch. Also E-Book einfach nur, weil es weniger wiegt. Aber ansonsten mag ich schon Buch.
0: Nee, da bin ich noch ganz traditionell. Wie gesagt, im letzten Urlaub auch. Ähm, da hatte ich schon Angst über Gepäck, weil ich habe vier, fünf dickere Bücher zum Einsprechen, plus zwei Bücher, die ich, in die ich reinlesen wollte. Also insofern so, so eine Minibücherei dabei gehabt. Ähm, ja, das äh, ja, ist dann natürlich an der Stelle umständlich, aber da bin ich irgendwie noch zu traditionell. So dieses E-Book-Lesen ist bei mir noch nicht verankert.
1: Ich denke, das ist, also ja, kommt auch oft das, darauf an, wie man lebt und wie viel man rumreist und ja. was ist dann praktisch und nicht praktisch und ja. Sehe ich jetzt nicht als Nachteil Nee, also nicht, als Da gibt auch kein also. Richtig und kein Falsch
0: aus meiner Sicht. Also äh, ist nur spannend, äh, weil jeder mit dem Thema anders umgeht. Jetzt gerade bei Menschen wie dir, die dann auch akribisch mit, mit Klebern und so weiter arbeiten, das ist oftmals das Thema, ich muss das physisch in der Hand halten und <lacht> so mein Kleber, der muss da rein. Äh, wo andere sagen, komm, das kann ich beim E-Book auch alles und markieren, machen und tun. Äh, nee, da bin ich leider noch, leider, ist aber für mich einfach noch traditionell, weil es für mich auch so Rituale sind, also morgens, aber auch abends äh, zum Einschlafen gerne noch ein paar Seiten.
1: Sag mal, worauf freust du dich denn in der nächsten
0: Zeit? Ähm, ja, auf alles Spannende, was kommt. Das heißt, äh, der große Umbruch ist ja jetzt da, wenn so dieses, äh, ja, dieser, dieser Workflow der letzten 20 21 Jahre sich jetzt äh, schrittweise geändert hat, kommt jetzt doch zum Jahreswechsel der 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 große Schritt und äh, ja, da freue ich mich auch drauf wirklich nur noch äh, in die eine Richtung äh, zu gehen und da noch gezielter und noch äh, mit noch mehr Zeit äh, und Energie an an mein Herzensthema rangehen zu können, das ist so äh, der Punkt, auf den ich mich äh, am meisten freue und ja, wenn es dann, äh, wir sind ja jetzt Ende diesen Jahres, 2022, wenn es dann nächstes Jahr im Frühjahr auch wieder die Zeit kommt, wo es früher hell wird und abends länger hell ist, wo, man auch wieder, oder wo ich dann auch mal lieber wieder aufs Fahrrad gehe. Das das so, so die Kleinigkeiten, auf die ich mich einfach
1: freue. Klingt total schön. Jetzt haben wir eigentlich bloß noch eine Frage. Ja. Wie nennen wir die Folge?
0: Das ist wirklich die Frage des Tages. Wir hatten es immer wieder über das Thema... Mut, Disziplin, Fleiß versus ja. Talent. Und äh, das wäre für mich so aus dieser Konstellation äh, ja wäre so so ein angenehm schlüssiger ähm, Titel für diese Sendung.
1: Mut, Fleiß versus Talent. Ja, Na, dann machen wir das auch.
0: Sehr schön. Na, also <lacht> gemeinsam hatten wir sehr schnell eine Lösung.
1: Ich danke dir für das wunderschöne Gespräch. Und ich freue mich auf weitere Gespräche. Ach, bevor ich es vergesse, wenn irgendjemand mit Danny Kontakt aufnehmen will, ist alles in den Shownotes. Ich werde ihn noch befragen nach allen möglichen Links und da könnt ihr dann einfach gucken und vielleicht auch ein ganz angenehmes Gespräch haben, so wie ich. Und ich habe das Privileg, das auch noch öfter haben zu dürfen. Darum vielen, vielen Dank.
0: Sehr schön. Ich danke dir auch von ganzem Herzen, lieber Mio, für die Zeit. Ich kriege halt auch so Gänsehaut, weil so ja, wir hatten zwar live auch nicht äh, so viele Berührungspunkte, aber irgendwo ist eine Verbundenheit da, äh, die magisch ist. Und äh, ja, das ist das, was ja das, was dich als Person für mich auch so so reizvoll macht. Vonsofern herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Herzlichen Dank für die gemeinsame Zeit. Und wie du schon gesagt hast, ähm, wir werden noch weiter in Kontakt bleiben.
1: Dann tschüss an alle, alle.
0: Bis bald. <lacht>
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Willst auch du mal mit mir persönlich reden? Du sehnst dich danach, dass es in deinem Familienleben um mehr als nur die Schule und das Lernen eures Kindes geht? Du bist die ständigen Kämpfe um Hausaufgaben oder die Schule leid. Du möchtest, dass die Schreibweisen von Wörtern im Kopf deines Kindes bleiben? Willst du erfahren, was einfach am nachhaltigsten funktioniert, damit dein Kind auf ganz angenehme Art leichtfallende, und wahrscheinlich sogar Spaß machende Art und Weise Lesen und Schreiben lernt? Gerne rede ich mit dir live und zeige auf, wie dein Familienleben entlastet wird, wie du deinem Kind ermöglicht, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu überwinden, wie du deinem Kind das schönste Geschenk für das ganze Leben machen kannst, indem es entdeckt, dass es Lesen und Schreiben lernen kann, Hindernisse überwinden und dadurch sein Selbstbewusstsein stärkt, Selbstwirksamkeit erfährt, unkönnte Erfahrung macht. Wie das geht, erfährst du in meinem digitalen Elterninformationsabend, zu dem du herzlich eingeladen bist. Den Link zu dem Elterninformationsabend findest du in den Show Notes. Sichere dir deinen Platz, bring deine Fragen mit und verändere dein Familienleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.